0: 안녕하세요 넌내 눈에 사과야 라디오 DJ 설화입니다 You are the apple of my eye 라는 표현을 아시나요? The apple of my eye 라는 표현은 내 눈에 넣어도 아프지 않을 만큼 소중한 사람이라는 뜻인데요 1부와 2부로 구성된 넌내 눈에 사과야 방송은 내 눈에 넣어도 아프지 않을 만큼 소중한 사람에게 그동안 말하지 못한 진심을 전할 수 있는 방송입니다 그럼 본격적으로 그 따뜻한 마음들을 들으러 가볼까요? 지금부터 1부 시작합니다. 첫 번째 사연은 성균관대학교 대나무숲 사연입니다. 안녕 여러분 아주 즐거운 리뷰들 열심히 잘 읽고 있어. 쓸까 말까 100번은 아니 사실 100번 안함. 그래도 여러 번 고민했어. 그래도 한 번도 전하지 못한 이야기가 있어서 이렇게 당나귀기라도 외치듯 익명의 힘을 빌려 미쳐보려고. 난 누구나 한 번쯤 아프게 겪어본 짝사랑을 리뷰해볼 거야. 더 길게 해본 사람도 있겠지만 내 짝사랑은 좀 특별해. 왜냐면 4년 8개월이라는 시간을 버텨줬거든. 그리고 오늘 끝났어. 사실 괜찮지 않아. 아니야 나를 부정한게 일주일. 그리고 오늘 완벽하게 정리했다. 잘 가라. 사랑했다. 돌이켜보면 나는 정말 순수하고 아프게 좋아한 것 같아. 그래서 한번 써보기라도 해보려고. 나의 고교했던 시간, 조금 오글거리고 드라마틱할지 모르겠지만 잘 봐줘. 첫 번째, 사랑에 빠진 계기. 우선 나는 서울 사는 26살 여자야. 모텔 솔로는 아니고 이 망할 짝사랑을 시작하기 전에는 뜸은 뜸은 어린 연애도 좀 했었어. 운 좋게 유복한 부모님을 만나 20살 초반부터 가끔 차를 끌고 다녔고 인서울 상위권 대학에서 컴퓨터공학과를 전공했지. 여중여고를 나와서 남자들 드글드글한 공대로 진학하면 초반에 멘탈이 터져. 나만 그런지는 몰라도. 생각하는 것도 너무 다르고 난 별로 남자들이랑 그렇게 잘 맞는 성격은 아니었거든. 잘 놀지도 못하고 대화도 재밌지 않고. 그러다 보니 자연스럽게 철벽을 치고 공대 여자임에도 불구하고 친구도 없고 혼자 밥 먹고 혼자 수업 다니면서 그렇게 1학년을 보냈어. 또 혼자 일거라 생각한 2학년. 1년이나 지났지만 우리 과에 누가 누가 있는지도 모르고 있었는데 전공 수업 도중 그 애가 내 옆에 앉더니 내가 슬쩍 쳐다보자 멋쩍게 웃으며 뒤에 너무 시끄러워서 라고 했지. 솔직히 그땐 별로 대수롭게 신경쓰고 있지 않아서 음, 한마디로 우리 둘의 첫 대화가 끝났어 학생이었던 그 애는 과에서 몇 없는 여자이자 그 여자들 중 유일한 아싸인 나를 살뜰하게 챙겼어 그러다 보니 자연스럽게 과에서 그나마 제일 말을 많이 하는 친구는 걔였고 애들이랑 쉽게 어울리지 못해서 찾아오는 민망한 상황에서 나를 챙겨줬어 무언가 짝을 지어서 해야 하는 과제에서 혼자 덩그러니 서있는 나를 챙겨준다던가 그런 거 그때까지는 좋아하지 않았는데 나도 모르게 의지하고 있었지. 학교에 오면 개부터 먼저 찾고 개덕분에 개 주변에 애들과 좀 어울리면서 과생활이 조금씩 풀리고 있었어. 사실 내가 애들과 못 어울린 거라서 그렇게 꼬인 건 아니었지만. 그러고 어느 날 1교시 수업인데 버스를 놓치는 바람에 내 차를 몰고 학교를, 타고 있었, 학교를 가고 있었는데 신호에 걸려서 있는데 횡단보도로 개가 건너고 있다라고 집이 가까웠던 거야. 바로 전화해서 차에 태웠어. 사실 나한테 해준 행동은 행동만 들으면 좀 다정한 친구였지만 생각보다 그렇게 다정한 성격은 아니었거든. 말하고 하는 게좀 까칠했어. 마치 김리뷰처럼 말이야. 까칠하게 말하면서 한거할거다 해주는 타입? 친데레 같은? 근데 그날따라 더욱더 까칠하게 굴더라. 알고보니 얘는 해주는 거에는 별로 부담감이 없어도 받는 거에는 부담감이 좀 큰가 보더라도. 여튼 약간의 말싸움과 여차저차 하면서 그날부터 내 차로 같이 등교하게 되었어. 아침에 아, 약속시간까지 차를 몰고 가면 그 애가 기다리고 있다가 타서 같이 갔는데 내가 아침으로 에너지바를 항상 챙겨 먹었었거든. 같은 차를 타고 가는데 나만 먹긴 좀 그렇잖아? 그래서 두 개씩 챙기고 커피도 두 잔씩 사고 그랬거든 많이 부담스러웠나 봐 이제 같이 차 타지 말제 근데 그때 갑자기 헉 하고 계속 같이 타고 싶다는 생각을 했어 돌이켜 생각해보면 어느 정도 좋아하고 있었는데 내가 자각을 못하고 있었던 거지 그래서 왜? 어차피 같이 가는데? 하면서 막 설득을 했어 생설수설 내가 뭐라고 하는지도 모르고 한 10분간 설득을 하니 걔가 고민고민하다가 말하더라. 앞으로 아침은 가져오지 마. 근데 그 말이 약간 음 뭐랄까 조금 서운함이 있긴 있었지만 다음날부턴난 착하게 아침을 내시리얼밤만 주머니에 넣고 왔어. 그리고 걔를 태웠는데 걔가 차에 타더니 작은 쇼핑백에서 커피와 샌드위치를 꺼내는 거야. 자기가 직접 싼 거. 아침으로 준비해온 거지. 귀여웠어. 기분 좋았고. 나는 아침에 라떼를 꼭한잔 챙겨 먹는데 기억하고 커피도 라떼로 챙겨오더라고. 그때는 정말 학교 가는 하루하루가 기분 좋았어. 아침에 출발했냐? 라고 주고받는 카톡과 같이 아침 먹으면서 하는 등교. 걔는 끝나고 알바를 가야 하기 때문에 학교는 같이 안 했지만 1교시 등교도 기분 좋게 출발할 수 있는 힘이었지. 까칠한 성격답지 않게 손으로 뭔가를 만들기 좋아하던 그대그 애는 어느 날 갑자기 그 향기나는 포플 같은 거를 이름도 뭔지 모르겠네? 그걸 주었어 그거 있잖아. 주머니에 담아서 향기나게 차에 달아놓는 거. 그런 거를 만들어서 내 차에 달아주기도 하고 내가 늦잠을 자고 나와도 버스를 타지, 타고 가지 않고 나를 기다리거나 목감기가 걸린 나를 위해 꿀차를 타오거나 그랬어. 재밌었어. 어느 날은 등교 도중에 비가 주룩주룩 오는데 나는 우산이 차 트렁크에 있었거든. 그래서 내려서 꺼내려고 했는데 걔가 먼저 내리더니 내 쪽으로 와서 우산을 씌워줬어. 까칠한 말투로, 아 귀찮게 또, 또 꺼내 이러면서. 그래서 같은 우산을 쓰고 주차장에서 학교까지 걸어갔지. 소독소독 빗소리, 작은 우산이라 비에 안 맞으려면 서로가 붙어있어야 했어. 작게 들리는 숨소리. 아무 말 없었지만 마음이 간질간질해졌어 학교가 끝날 때까지 비가 그치지 않더라고 수업이 끝나고 책을 챙겨서 일어나는데 걔가 오늘 알바 안 간대 어차피 너 차까지 갈 우산 없잖아 하면서 또 같은 우산을 쓰고 차까지 걸어왔어 처음으로 내 차로 같이 학교하는데 이유는 모르겠는데 정적이 흘렀어 원래는 어느 정도 간단한 대화를 하는데 분위기를 참을 수가 없어서 내 핸드폰을 연결해서 노래를 들었어. 걔가 갑자기 노래를 듣더니 외국 가수 XX를 아냐고 묻더라. 안다고 했지. 그 가수의 장르는 평소에 들게 듣는 장르라고. 어? 걔 좋아하는 사람 드문데. 너도 좋아해? 어릴 때부터 골수팬이었어. 아 진짜? 난이 장르 들은 지 오래되지는 않았어. 이 노래는 알아? 아, 시끄러운 건 별로라서. 그럼 이건? 그러고 개가 노래를 딱 틀었는데 그 노래가 너무 좋았어. 순간적으로 아무 말도 못할 정도로 좋았어. 빗소리가 부딪혀 부서지는 소리랑 너무 잘 어울렸어. 노래가 너무 좋으니까 기분이 들뜨더라고. 기분 좋게 제목을 적어두고 개를집 근처에 내려둔 뒤 혼자 집으로 오는 길에 노래를 틀었어. 근데 진짜 집에 돌아오면서 들은 그 노래가 나를 개한테 반하게 한것 같아. 아직도 그 순간을 잊지 못하겠어. 뭔가 내 속에서 탁 터져버리듯이. 속에 가만히 웅크리고 있던 씨앗이 탁 발아하듯이 속이 뜨거워졌어. 손끝이 저릿한 느낌. 거울은 못 봤지만 아마 얼굴에도 열이 올랐었겠지. 그게 사랑에 빠지는 느낌인가? 따릿한다고 생각하진 않았는데. 돌이켜 생각해보니까 정말 따릿했다. 그렇게... 나에게 좋아하는 사람이 생겼어. 두 번째, 진전 상황. 그렇게 티를 냈으니 아마 내가 좋아한다고 한것 정도는 알고 있지 않았을까? 여자 소개시켜줄게. 너는 어떤 사람이 좋아? 라는 나의 떠보는 질문에 그 애는 솔직하게 대답했고, 나는 그에 맞추기 위해서 묻어나게 노력했어. 털털한 척, 귀여운 척. 게임이라고 생전해본 적 없고 영화는 로맨스밖에 안 좋아하지만 그 애와 취향을 맞추기 위해 게임을 시작하고 공포 요... 스릴러 영화를 찾아봤어. 덕분에 짧은 시간이 남아 같은 게임을 하면서 웃었고 영화도 보았고 영화 보면서 자연스럽게 밥도 몇번 먹었지. 참 노력을 많이 했어. 먼저 사랑에 빠진 쪽은 약자라고 나는 그 애가 나에게 조금이라도 호감을 보일 수 있는 모든 요소를 찾아서 그의 나를 맞췄고 그리고 나를 한없이 낮췄지. 그렇게 그 애는 나에게서 아주 높아졌고 나는 아주 낮아졌어. 카톡을 하다가 늦어지는 답장에 그 애가 혹시 나에게 질림을 느낄까 봐 절대 재촉하지 않았고 그 애의 말 한마디 한마디에 상처받아도 아닌 척 대신 나는 그 애의 심기를 거스르지 않을 만만 했지. 한없이 낮아진 나는 새벽 내내 나를 괴롭혔어. 나에 대한 자책을 포함하여 끝도 없이 자존감을 낮추고 걱정하고 혹시나 나중에 일어날 수도 있는 우리의 좋은 미래를 상상하며 혼자 설렜어 나 혼자 슬픈 상상, 좋은 상상을 반복하며 그 애를 끝없이 지우고 살리고 잊었다가 기억해내고 그 다음 날은 아침에 그 애를 보기 전까지 감정이 폭발할 듯 뒤섞이다가 그 애를 보자마자 잠잠하게 가라앉았어 그런 감정이 커지면 커질수록 어쩌면 내가 그 애를 가지고 하고 모든 상상마저 그 애에게 죄악일까? 그것도 안 하려고 의식했어. 좋아하는 마음을 깨달은 후는 자연스럽게 행동한다는 것이 정말 힘들어. 사소한 것 하나하나 머릿속으로 어떻게 보일지, 그 다음은 어떻게 할지 생각해보고 그 애에게 잘 보이려고 더 잘하는 게 아니라 오히려 그 반대로 내 마음이 들킬까봐 오히려 더 반대로 행동하게 되었어 그래도 제법 티가 났었는지 얼마 후그 애는 나랑 등교를 같이 안 한다고 했어 나에게 하는 행동이 변했어 선을 긋고 있구나라는 게 확연하게 느껴졌어 오지 않는 카톡 딱장 읽지 않는 카톡 더 이상 나에게 말을 걸어주지 않았고 나는 혹시나 말을 먼저 걸었을 때그 애가 밀어낼까봐 먼저 말을 걸어볼 엄두도 내지 못했어 그렇게 허망하게 2학년이 끝나버렸고 나는 유럽여행을 떠났고 그 애는... 글쎄... 뭘했을까 여튼 바빴는지 겨울방학 내내 연락이 되지 않았지 SNS도 안 하는 애라 소식을 들을 수가 없었어 3학년 1학기를 들어가니 군대를 가기 위해 휴학했대 연락 한마디 없이. 그날 화장실에서 조용히 울었어. 그렇게 3학년 1학기 중간고사를 칠 때쯤 그러니까 벚꽃이 필 때쯤 갑자기 카톡이 왔어. 학교 근처인데 잠깐 얼굴이나 보자고. 그날 집에 도착했을 때 카톡을 받았지만 다시 차를 타고 학교로 빠르게 밟았어. 근처였던 척 하면서 말이야. 사실 고백하려고 했어. 만나기 바로 직전까지 터질 듯 밀려오는 감정을 도저히 입에서 삼킬 수 없을 것 같았어. 그렇게 만났는데 여전히 내가 좋아하는 모습 그대로 다른 친구들이랑 술집에 있더라. 그래서 아쉽게 고백을 못했지. 나를 부르더니 내가 평소에 갖고 싶어하던 펜을 줬어. 지나가다가 봤는데 내 생각나서 샀대. 그리고 5분 뒤 정도? 안녕? 하고 헤어졌어. 그날 밤 괜히 설레는 마음과 기대로 카톡을 해봤지만 나와 카톡을 더더 이상 이어나고 싶지 않아 하는 모습이 보이지 않았지. 그리고 그 애는 군대에 갔어. 사연자분들이랑 이분이랑 어떻게 됐을까요? 노래 한곡 듣고 이어갈게요. 밤, 하늘엔 달이 참 예쁘게 떴어. 다시 시작할게요 3. 군대에서 사실 군대간 것도 다른 동기들을 통해 건너 건너 들었어 나는 3학년이 되고 성격이 밝아지며 동기들과 잘 어울리게 되고 조금씩 꾸미기 시작하면서 여느 공대 여사, 여학생들처럼 역할 앤물급의 고객과 대시를 받았지만 마음 한구석 그 애가 너무나 걸려서 나는 그 어떤 남자와도 잘 되지 못했어 그 애와 사귄 것도 아니고 뭣도 아니었지만 혹시나 하는 마음 때문에 애인을 만들 생각을 못했어. 내 재생 목록에는 항상 그 애와 함께 들었던 그 노래를 넣어두고 틈만 나면 들으면서 나 혼자만의 추억을 계속 돌이켜보면서 지질이 궁상을 떨고 있었지. 그리고 그 애와 맞추기 위해 시작한 게임에 내가 빠져버렸어. 덕분에 토익 점수는 내 신발 사이즈. 어느 때처럼 저녁을 먹고 한두 판 정도만 해볼까 하고 접속했는데 걔가 들어와 있는 거야. 반가운 마음에 아무 생각 없이 말부터 걸었어 걔도 반갑게 대답해 주더라고. 그렇게 신나서 대화를 하며 은근하게 용기를 내어 왜 연락도 없이 군대 갔어. 섭섭했다. 미안 정신이 없어서 등등의 말도 가볍게 주고받았지. 하지만 더 연락하고 싶다, 편지 주소 알려달라 등의 말은 건네지 못했어. 대신 걔는 게임을 좋아하던 그 모습 그대로 휴가나 외박을 나오면 꼬박꼬박 게임에 접속했고 나는 한 달에 한번 정도 접속하는 그 애를 매일매일 기다렸어. 한심하게 짝이 없지만 그게 내 나름의 순수함이었으니. 그렇게 2년 나는 여자보다는 게임 친구로서 더 가까워질 수 있었어. 2년 동안 내 게임 실력도 상승해 제법 개와 맞춰가며 게임을 할수 있게 되었거든. 휴가나 외박을 나오면 자연스럽게 나에게 연락해 게임하자고 했지. 그게 너무나도 행복했어. 한 발짝 가까워졌다는 게. 그 애가 제대를 하고 복학 준비를 할때 나는 졸업을 하고 삼촌의 회사로 남들보다 수월하게 취업을 했어. 자연스럽게 정보를 공유해주고 복학 준비를 도왔지. 전보다 더 편안하게 서로를 대하는 게 느껴졌어. 안도감, 왜 느꼈는지는 모르겠지만 이상하게 느껴지는 안도감과 그리고 그리고 아주 작게 피어나기 시작한 기대감, 희망. 그래도 여전히 용기를 내지는 못했지. 이런 편안한 친구 관계도 잃고 싶지 않았어. 이렇게라도 가까이 있었으면 했어. 개가 없는 하루하루가 상상이 도저히 가지 않았어. 그래도 나름대로 부푸는 희망은 하루하루 자라났지. 그걸 한순간에 짓밟는 상황이 또 나타나. 네 번째 이야기, 여자친구. 그 애에게 여자친구가 생겼어. 우리 집과 산촌의 회사는 아주 가까웠지. 그 말은 즉, 그 애의 집과도 상당히 가까웠어. 내가 회사 끝나고 개와 동네에서 맥주 한두 잔 하는 일은 많아졌고, 그날 역시도 서로 불금을 태우기 위해 저녁에 맥주 약속을 잡았는데 그날따라 밤공기가 시원하다면서 그 애는 우리 회사 앞으로 나를 데리러 왔었지. 나는 같은 팀 언니와 함께 퇴근을 하고 있었는데 나를 부르는 소리에 뒤를 돌아보니 걔가 몸에 좀 붙는 트리닝 차림으로 손에는들고 있었어. 오, 운동 좀 한다더니 몸이 꽤 이쁘게 자리 잡고 있네? 하는 생각을 하고 있는데 옆에서 언니가 툭툭 치며 묻더라. 남자친구? 아 아니요 친구예요. 하니까 아 그냥 친구야? 하는데 걔가 마침 우리에게 다가왔지. 거기에서 아니요 좋아하는 친구야 하면 완전 고백이잖아. 그래서 네 그냥 친한 친구예요 라고 했어. 내 인생 최대의 실수 중 하나야. 내 인생 최악의 실수가 3개 있는데 하나는 대학을 하필 그 학교에 입학한 것 하나는 과를 하필 컴공과를 선택한 것세 번째는 바로 저거야 번호 좀 주실래요? 내가 지금 무슨 말을 들은 건가? 머리를 쿵한대 맞은 기분이었어 그리고 마음 한구석에서는 에이 죽겠냐 싶은 마음도 약간 있었는데 개표정이 어 뭐랄까 그래 실처, 싫어 보이진 않더라 어떻게 그런 표정 캐치는 정말 잘하는지 그건 정말 사랑에 빠진 사람의 특권이었지? 그렇게 가만히 관찰해보니 둘이 어울리더라. 꽤 귀염상의 성격도 밝고 활기차고 털털하고 게임 좋아하고 생각해보니 내가 애써서 맞추려고 했던 모습은 그 언니에게 자연스럽게 녹아있더라. 언니를 보면서 깨달았어. 아, 운명의 상대는 내가 아니었구나. 내 눈치를 보며 우물쭈물하던 개는 안 주길 바랬지만 번호를 찍어줬지. 그날 맥주 안 마셨어. 그냥 집에 와서 하염없이 울었어. 내가 그 애의 짝이길 바랬고 운명이길 바랬는데 가만히 옆에서 바라보니 참잘 어울리더라. 슬로우 모션처럼 번호를 주는 장면이 기억나. 엉엉 울었어. 내가 내 안에서 녹이려고 했던 그 모습들이 언니에게서 자연스럽게 뿜뿜된다는게 질투났어. 그리고 빠르게 수긍했어. 그 애가 좋아하는 스타일의 여자가 어떤 사람인지는 내가 제일 잘 알고 있었으니까. 하지만 수긍과 취념은 다른 거지. 그 다음 다음날 일요일에는 걔가 먼저 나를 불렀어. 꼼장어에 소주 한잔하자고. 술 한잔하고 있는데 걔가 먼저 말 꺼내 기미가 안 보여서 내가 먼저 물었지. 언니랑은 연락해? 어, 살짝 굳어지는 표정에 기대하고 물었어. 왜? 잘안 되어가? 걔가 그때 조심스럽게 말해줬지. 사실 나는 여자랑 연락 오래 잘 못해. 아무리 좋아도, 아니 솔직히 연락할 땐 좋거든. 근데 어느 순간 뭔가 현자타임처럼 찾아와. 부질없는 짓까지 느껴. 왜 그러지? 그래서 연애를 못하겠어. 내가 빨리 여자에게 질리는 건가? 이게? 하여튼 그런 감정을 느껴버리니까 연락하기도 싫어지고 막 그러더라. 그래서 상처 줄까 봐 시작도 못하겠네. 그 말을 듣고 내 20살 초반에 그의 행동이 납득이 갔지. 마음속에서 꼬이고 꼬였던 매듭들. 나 좋아한 거 아니었어? 나에게 마음 있던 거 아니었어? 나랑 썸 타던 거 아니었어? 내가 많이 싫었나? 내가 뭐 잘못했나? 왜 나를 밀어냈을까? 그 모든 감정들이 착착착 딱 맞아 떨어졌지. 아, 그래서 그랬었던 거구나. 그때 나에게 그래서 그랬던 거구나. 그리고 동시에 불안해졌어. 그 얘기는 이 언니와 잘해볼 마음이 있어서 시작하고 싶어서 나에게 고민을 털어놓는 건가? 아니면... 이 사건을 핑계로 옛날 나에게 했던 본인의 행동을 변명하는 건가? 복잡하고 꼬여있는 머릿속을 탈탈 털어서 할 말을 정리했는데 정말 내망과는 다른 반대의 말이 나가더라. 일단 한번 해봐. 질리는지 아닌지 해봐야 알지. 하지 말라고 말렸어야지. 하여튼 난 그렇게 말했고 얼마 뒤 안가 둘은 사귀었어. 다섯 번째 이야기, 결혼. 처음에는 억울했지. 내가 먼저 좋아했고, 내가 먼저였는데, 왜 나는 사귀지 못했나? 왜? 나는, 내가 만약 그때 좀더 용기를 냈다면 나는 얘랑 사귈 수 있었을까? 멘탈은 산산조각이 났고, 난 억지로 휴가를 내서 집에 틀어박혔어. 도저히 회사를 가서 언니를 볼 자신이 없었고, 삼촌을 이용해 유치하게 언니에게 복수하고 싶은 마음도 없었어 하지만 눈물은 멈추지 않고 흘렀고 머릿속에 정지한 것처럼 내가 어떻게 무엇을 해야 하는지 아무것도 알지 못했어 그렇게 하루 이틀이 지나니까 미운 마음은 천천히 내려앉더라 왜냐하면 좋아하는 마음이 더 컸거든 너무 오래 좋아하고 너무 깊게 좋아하고 있었어 행복하길 바랬어 그래 내가 못 가지지만 계속 행복하고 그 애가 웃고 사랑했으면 그런 마음이 컸어. 그래서 다시 회사를 나갔지. 언니를 보고 아무렇지 않게 대하려고 노력했어. 그 애는 더 이상 만나지 않았어. 여자친구가 있으니까. 이제 내 자리가 아닐 테니까. 여자친구가 있는 남자에게 연락하는 게 얼마나 둘 관계에 악영향을 미칠지도 잘 아니까. 하지 않았어. 그저 행복했으면. 언니가 가끔 걔의 툭툭 쏘는 말투나 행동으로 고민 상담을 할 때도 최대한 그 애를 변호해주고 이해를 시키려 했어. 잘 사귀더라. 일부러 더 자세히 알려고 하진 않았어. 열어보면 너무 괴로울 것 같아서. 그리고 음... 저번 주에 둘이 날 만나서 밥을 사주고 싶다고 했어. 그냥 이렇게 좋아하는 마음조차 죄인 건 알지만 오랜만에 그 애가 너무 보고 싶어서 그 자리에 나갔어. 그리고 내 앞에 내밀어진 청첩장 왜 이렇게 서둘렀어? 떨리는 내 목소리는 도저히 축복의 말을 꺼낼 수가 없었어 사고쳤대 양가 부모님께 벌써 허락 맡았대 왜? 어째서 그 중간의 과정 동안 내게 기뜸도 하지 않았을까 물어봤어 그... 힘들었을 텐데 나에게 말이라도 하지 좋은 일도 아닌데 어떻게 말해. 이제 결혼 결정 혼결 났으니까 이제서야 말하려고. 아 그렇구나. 온 힘을 다해 쥐어짜서 말했어. 축하해. 행복하게 잘 살아. 축하해. 행복하게 잘 살아야지. 그 후로 내게 말을 거는 둘의 목소리를 마치 저 멀리서 울리는 소리처럼 제대로 기담아 듣지 않았어. 내 꿈, 어느 날 품었던 나의 희망, 언젠간 너와 함께 할수 있을 거라고 했던 모든 미래에 대한 상상, 그 모든 것이 다른 사람의 이름으로 흰 종이에 정갈하게 쓰여 내 앞에 내밀어져 있었으니까. 여섯 번째, 그 후. 일주일을 알아두었어. 사람이 마음속 깊은 곳에 응어리가 생기면 온몸에 열이 나고 한숨이 계속 나오면서 눈물만 차오르고 답답하고 그러더라. 그리고 체념하기 시작했지. 그 애가 여자친구를 사귀게 되면서 그때 그 노래 그 애가 추천해줬던 그 노래 그 노래를 들으면 아프고 슬플까 봐 틀지도 못하고 있었는데 가만히 틀어두고 몇 시간 동안 생각했어. 20살 초반 너와 함께했던 한순간 한순간과 나 혼자 상상으로 이루어냈던 너와 나의 미래 속으로 곱씹기만 하고 절대 입 밖으로 꺼내지 못했던 고백 파 하고 터지는 네 웃음과 짓궂었던 장난들 게임할 때 나오던 너의 말버릇과 손톱에 물어뜯는 버릇 밥 먹을 때 젓가락을 자주 내려놓는 버릇과 나를 액칭을 붙여 자주 부르던 네 장난 곤란한 상황마다 나를 도와주던 더 어리던 네 모습 난 정말 그 애를 잘 알고 있더라 나더러 눈썰미가 좋다고 했었어. 수많은 사람들이 있는 그길 속에서 어떻게 자신을 딱 알아볼 수 있는지. 그 수많은 사람들 사이에서 너를 찾아낼 수 있었던 건 너를 세상에서 가장 좋아하는 나의 특권. 다른 건 몰라도 이 세상에서 부모님 다음으로 널 이만큼 좋아할 수 있는 건 나밖에 없다고 자신만만했어 나는. 이제 그 모든 것을 내가 아닌 다른 사람에게 넘겨줘야겠지. 4년 8개월의 시간을 체념하기에 일주일은 생각보다 짧은 시간이라고 생각해. 나는 빠른 시간으로 너를 정리했어. 나도 이제 연애하고 사랑을 주는 것보단 받아보고 그리고 이제 너는 내 가슴 아프지 않은 추억이 되도록 노래는 죄가 없으니 여전히 내 재생 목록 제일 위에 놔둘 거야. 뜨겁게 폭발하던 마음이 천천히 식은 줄 알았는데 그 터져나온 그 마음 그대로 단단하게 굳어있었구나. 이제 떼어내려고. 흔적은 오래 가겠지만 영원하진 않겠지? 긴글 읽어줘서 고마워. 안녕, 잘 가. 내 마음을 다바쳐 사랑한 H. 4년 8개월 동안 사랑한 그분을 포기하고 그분에게서 벗어나기가 쉽지 않았을 것 같은데요. 아니 벗어난다는 표현보다 놓아준다는 표현이 맞겠네요. 그렇게 길고 절절하게 사랑하신 만큼 그분을 쉽게 잊지 않으려 혹은 못해 사연을 올려주신 것 같아요. 단기간에 놓아버리기는 힘들겠지만 사연자분이 그분을 깊게 사랑한 만큼 사연자분을 사랑해줄 다른 사람이 나타날 거예요. 사연자분은 다른 누구보다 사랑을 할줄 아는 용기 있는 대단한 사람이니까요. 사연자분의 꽃길 응원합니다. 여기서 노래 하나 듣고 2부로 찾아올게요. 2부에서는 제가 받은 소중한 사연들, 멋진 인연들에 대한 이야기입니다. 2부도 들어주실 거죠? 앞으로 돌아온 내, 넌내눈에 사과야 이번에는 어떤 사연들이 있을까요? 첫 번째 사연은 미소님의 첫사랑 관련 사연인데요. 저희 첫사랑은 초등학교 4학년 때였습니다. 그 친구를 처음 알게 됐을 때가 짝으로 옆자리를 앉았을 때부터였어요. 저랑 그 친구는 매일 꼬집고 삐지는 등 유치한 장난을 서로에게 많이 했습니다. 저는 겉으로는 그 친구에게 뒷궂게 그렸지만 같이 있으면 재밌었고 생각보다 배려심 있는 모습에 그 친구를 점점 좋아하게 되었습니다. 서로 워낙에 붙어 다녀 반 친구들이 놀리기도 했고 저도 내심 좋아했지만 5학년으로 올라가고 그 친구가 유학을 가는 바람에 좋아하는 마음만 간직한 채 멈춰 있었던 것 같습니다. 중학생이 되고 고등학생이 되었을 때그 친구의 소식이 궁금해서 1년에 한 번씩은 페이스북 같은 SNS로 찾아보려고 했었지만 생각보다 잘 찾아지지가 않더라고요. 그렇게 고등학교 2학년이 되고 그 친구가 잊힐 때쯤 어머니랑 저의 초등학교 시절을 얘기하다가 그 친구 이야기가 나왔습니다. 그 친구의 어머니가 생일 파티에 저를 초대하려고 저의 어머니께 연락드린 이야기를 들었는데 그때 친구의 어머니가 제 아이가 미소는 꼭 왔으면 좋겠다고 말한다며 라 했다고 합니다. 그 이야기를 제가 학교 등교하기 전 아침을 먹으면서 들었는데 그날 기분이 괜히 설레고 들떠서 별일 아니었지만 하루종일 행복했던 기억이 납니다. 지금도 그 친구의 소식을 잘 모르지만 잘 살아있었으면 좋겠고 저의 유년 시절의 설레는 기억을 안겨줘서 고맙다고 전해드리고 싶습니다. 좋아한지 오래된 친구에 대한 사연인데요. 아직까지 잊지 않고 기억한다는 것을 그 친구가 알면 얼마나 좋을까요? 그 사실만으로도 그 친구에게 굉장한 선물일 거예요. 그리고 사연자분이 좋은 추억을 남겨준 그 친구도 사연자분에게 고맙다는 말을 전하고 싶을 거예요. 언젠간 두 분의 연락이 닿기를 진심으로 바랄게요. 미소님의 신청곡은 f x g o o d 듣고 갈게요! 다음은 룬님의 사연입니다. 다음은 룬님의 사연입니다. 수삼때부터 알고 지내던 남사친이 있었어요. 부모님끼리 제 값도 같고 집도 이분거리여서 너무 소중하고 친한 친구였답니다. 사실 저는 초등학교 내내 그 친구를 좋아했지만 표현하지는 않았어요. 중학교에 진학하면서 그 친구와 저는 같은 반이 되었지만 저는 다른 남자아이에게 선운에반해 버려서 그 친구가 중학교 내내 좋아한다고 고백해봤지만 그 마음을 받아주지 않은 채로 다만 누구보다 가까운 친구 사이로 지내왔답니다. 고등학교는 근처 여고 남고로 진학하게 되었고 그 친구의 집이 엄한 탓에 제대로 연락도 할수 없었고 다만 간간이 PC 카톡으로 안부를 묻는 정도였어요. 고3 진학하기 직전이 되면서 저는 약간의 우울에 시달리기 시작했는데 이런 저를 위해서 종종 그 친구가 학교 끝나고 저를 보러 와줬고 일주일에 한두 번씩 산책을 했어요. 그때쯤 저는 그 친구를 좋아하고 있었고 매일 학교가 끝나면 약속한 날이 아니더라도 그 친구가 학교하는 길을 서성이곤 했습니다. 마음이 점점 커져서 하루는 그 친구에게 투정을 부렸는데 그 친구가 저를 불러내서 좋아한다고 사귀자고 안아줬어요. 얼마나 행복하던지. 그날 새벽 2시까지 산책했었는데 참 추웠는데 정말 좋았어요. 문제는 다음 날 그걸 알게 되신 그 친구의 부모님이 불안정한 저의 상태를 언급하시면서 저의 공부를 방해해서는 안 된다고 헤어지라고 말씀하셨고, 그 친구는 별일 아니라는 생각으로 그걸 제게 말했지만, 저는 당시엔 어른들이 시어하는 만남을 가진다는 게 속상해서 우리는 얼마 안가 헤어졌어요. 내내 그 친구를 그리워하며 입시가 끝났을 텐데 그 친구는 다시 제게 따뜻하게 됐고 저는 당연히 우리가 다시 만나는 것으로 생각했죠. 근데 하루는 그 친구가 미안하다며 사실 자기는 여자친구가 있다고 말하더라고요. 전 마음에 있는 말을 꾹 참는 성격인데 그땐 얼마나 눈물이 나고 억울하던지 온갖 나쁜 말을 쏟아내고 연락을 끊었습니다. 시간이 지나고 전 여전히 그 친구가 궁금하고 애석하게도 그 친구는 그 여자분과 잘 만나다가 최근에 입대를 했더라고요. 다시 만나서 이야기할 수 있다면 널참 좋아했다고 말하고 싶어요. 근데 다시 보면 안될것 같아요. 또 걔를 좋아하고 아파할 것 같아서요. 동비나 사랑했어. 늘 그렇듯 행복하게 바랄게. 낭만적이고도 안타까운 사연 같아요. 어린 시절부터 서로 엇갈리는 사랑을 했군요. 오랫동안 친구였기에 또 나의 사랑이었기에 더욱 소중하면서도 나에게 마지막으로 한말 때문에 미운 사람이기도 할것 같아요. 제 생각에는 좋아한다고 말하는 것은 항상 아름다운 일이라고 생각해요. 내 눈을 반짝이면서 좋아한다고 말하는 일, 그걸 듣는 것도 마법 같은 일인 것 같아요. 여자친구가 있는 채로 그 친구가 류님께 고백을 한 것이 아닌 이상 다시 대화를 해볼 수 있지 않을까요? 물론 오랜 시간이 지난 후에 말이에요. 나의 유년기를 함께 보내고 사랑해준 친구와 다시 대화할 수 있기를 류님에게 아름다운 사랑의 축복이 내려지길 바랍니다. 류님이 신청한 곡은 혁고의 공들이 듣고 갈게요. 오늘 준비한 사연은 여기까지입니다. 어떤가요? 마음이 좀 따뜻해지셨나요? 잊을 수 없는 첫사랑 나에게 가장 따뜻했던 친구 내가 가장 미워하는 그렇지만 가장 사랑하는 가족 그 대상은 누구든지 좋아요 내가 좋아한 미안한 미안한 소중하게 생각하는 그 사람에게 진심을 전해보세요. 11월 11일 목요일 이 시간에 다시 만나요.